0: 第三十九章，改革开放以来的三次征地潮：一、财政分造吃饭阶段的以地兴起以及改革开放以来的第一轮征地潮；二十世纪八十年代财税体制改革，改变了中央与地方的支出结构，在扭转中央财政统治体制下赤字年年攀升局面的同时，扩大了地方政府的支出自主权。加之改革开放以前。地县以下工业基础普遍薄弱，促使全国数千个市县乃至数万个乡镇公社的政府有了完成本地资本原始积累的利益诉求。于是， 2 0世纪80年代就有了以地方政府充当理性投资主体的地方工业化带来的以地兴起的第一轮征地潮。到1985年，以地兴起占地达到 32.4 万公顷。以公顷等于一万平方米的峰值，城市基本建设投入增长也进一步加剧土地的征战。虽然各级地方政府及农村基层组织是土地资源资本化的主导者，但因乡土中国村社理性的比较优势，通过社区内部对土地无偿占有和对劳动力的转型，完成了原始积累，农地转为工商业用地的增值收益。劳动者的工资及福利都因内部化而零成本地、无条件地直接转入乡村集体企业，因此，在这次以发展轻小型工业为主的地方工业化进程中，即以地兴起，虽然征战了大量的土地，但企业同时承担了地方的福利、行政及支援农业的义务，也解决了大量农村剩余劳动力的就业问题，没有导致大规模社会冲突。没有发生“三农”的问题，反而农民收入连年大幅度增长，内需迅速扩大，城乡差距显著缩小，维持了农业的可持续发展。二分税制阶段的以地生财及其改革开放以来的第二轮征地潮，二十世纪八十年代的财政包干，刺激了地方发展经济的积极性，带来了经济高增长。当然，中央政府因需要扩大投资，刺激经济。产生了大量的赤字，而地方财政收入则在地方工业发展中拉大了与中央财政收入的差距。1993年，地方比中央财政收入多出 2,433.9 亿元，而中央政府事实上需要对各地债务承担最终责任，导致中央与地方各自的支出与收入严重不对称。于是， 1994年实施分税制改革，在新的税收体制下。地方可控收入来源主要有两个：一是土地变现式的增值收益；二是通过招商引资和城市扩张来增加包括所得税、建筑业和房地产业营业,营业税等由地方享有的税收的规模。蒋省三、刘守英等， 2007因第一轮征地潮中耕地乱占滥用干扰了国家建设的总体思路，同时土地农转非的增值收益主要归乡村集体。政府几乎不能分享，却必须承担粮食安全责任。因此，在农村集体对土地非农使用权利背上收到政府，只有地方政府才有权决定土地用途转换，并占有大部分变现收益。1992年，邓小平南方谈话后，兴起了大半开发区和开发房地产的热潮。1992年。1993年，全国房地产完成投资增长分别为 117.42% 和 164.98% 实现利润增长分别为 140.39% 和 145.47% 地方政府及房地产开发主体分享了大量的利益。1992年之前，全国只有14个经济特区可以办开发区。截至1992年年底，根据国家土地管理局的统计，各省。地是和县乡自办的开发区已有两千个左右。杨积瑞，一九九四，开发区面积达十九万公顷。一九九三年的建设占地面积达到二十七点一万公顷。这一轮的征地潮中，对中国农业可持续的影响主要体现在耕地面积大规模减少、农地转费的增值收益的分配以及农民的就业的问题。分税制改革后，一九九四至一九九八年。在经济增长速度逐年下降和中央竭力遏制的背景下，平均每年耕地减少规模仍达到二十一点五万公顷。一九九三年约四千六百万农民从农村流出，一九九四年达到六千万，出现进城务工的打工潮。三、金融资本异化于产业资本的以地套现及改革开放以来的第三轮征地潮，受一九九七年亚洲金融危机。外需萎缩的影响，中国形成了20世纪90年代末以通货紧缩为特征的经济萧条。为了降低金融风险，中央开始了金融领域的市场化改革。1995年，商业银行法出台； 1 9 9 8年，金融改革全面铺开。中央财政给四大型注资 2,700 亿元，以补充其资本金，并通过成立四大资产公司为四大型，另有国开行。剥离了 1.3 万亿的不良资产，中央名下的金融资本顺势异化于地方产业资本。由于金融资本已经独立，地方政府再难依靠银行投资。为加快城市建设，地方政府以地套现，形成了新世纪以来高负债加高投资等于高增长的发展模式，带动了房地产行业的暴利。第三轮征地潮骤然兴起。据国土资源部的相关数据。1998~2003 年，全国耕地年均净减少 110.37 万公顷。1998~2005 年，也是中国城市化最快的阶段。我国城市建成区面积由 2.14 万平方公里增加到 3.25 万平方公里，年均增长 6.18% 而到2005年时，各类开发区达 6,866 个，规划用地面积就达 3.86 万平方公里。经过整顿以后，还有一千五百六十八个，规划面积达一点零二万平方公里。综上所述，不管是国家工业化过程中从农村提取大量剩余，还是地方政府工业化过程中征战农民土地并高比例占有土地增值收益，中国的农民都对国家建设做出了巨大的贡献。中国人民大学的孔祥志教授。从农民劳动力以及农村土地的贡献角度测算，新中国成立60年来，农民对国家建设的贡献为 17.2669 万亿元。这都充分证明了国家工业化和地方政府工业化过程中出现了农村土地、劳动力和资金要素的严重净流出，影响到中国农业的可持续发展。三、农业产业化带来的利与弊。中国的农业现代化开始于1956年，为了承接新中国成立初期建立起来的斯大林模式的重工业体系生产的大型工业产品下乡，实现工农两大部类产品交换，中央提出在农村建立高级社。如前文所述，通过工农产品剪刀差大量提取农业剩余，用于城市工业化建设的原始积累。中国第二次农业现代化的背景，是因为1997年东亚金融危机爆发，中国工业对外出口订单大幅下降，出现产业过剩危机。于是，产业领域中收益下降的大型工商业企业，以促进农业规模经营、提高农业技术含量、延伸产业链为由，带着政府赋予的优惠政策进入农业领域。第二次农业现代化的高潮，从1998年开始。也被称为农业产业化，主要是城市资本下乡，以产业化方式对农业做车间化的改造，在各地推进设施农业和产加销一体化。工商业资本下乡的却促进了农业产业化，有效提升了农业的装备系数和技术贡献度，使得中国很多农产品产量达到世界第一，如中国淡水养殖世界第一，占全世界的 70%。蔬菜生产世界第一，占全世界的百分之六十七；生猪产量占全世界的百分之五十一；柑橘和苹果占全世界的百分之四十等。中国人口在二十一世纪已经下降到只占世界的百分之十九，以及大宗鲜活农产品的人均占有量，中国是世界均值的两倍以上。众所周知，农业产业化也造成了多重负外部性。首先，农业过剩和严重浪费，据有关部门测算，蔬菜浪费在一半以上。中国以这么有限的资源生产出世界最大规模的农产品，却浪费了很大一部分。现在每年浪费掉的农产品达几千亿元，大大超过国家财政的种粮补贴。其次，带来了资源环境的严重破坏。作为农业基本资源的水资源、土壤。还有大气的大规模破坏，主要发生在农业产业化阶段。越是农业现代化程度高的东部发达地区，污染越严重。土壤的污染高达百分之四十以上，水污染也在百分之四十以上。二零一一年，国务院公布全国面源污染源普查，农业成为面源污染贡献度最高的行业。农业在总林的贡献上高达百分之六十七。总蛋的贡献接近百分之六十。四反思农业产业化困境，中国农业产业化的不断深化发展，也使得农业遭遇经济规律不可逆的约束作用。根据要素在定价规律可知，符合农村外部资本要求的规范的土地流转占比很低，导致能够用于支付农业资本化的成本所必须的绝对地租总量并没有明显增加。同期。加快城市化，造成农业生产力诸要素更多被城市市场重新定价。在这种外部定价作用下的农业二产化所能增加的收益有限，根本不可能支付已经过高且仍在城市三产带动下攀高的要素价格。于是，农村的资金和劳动力等基本要素必然大幅度净流出，农业劳动力被城市的二三产业定价。农业企业家进入农业领域，跟农民谈判，其提供的一产劳动力价格就不可能被农民接受。农业劳动力的老龄化表明其竞争力丧失殆尽。农业的基本生产要素，包括劳动力、土地等，现在已被其他产业定价了，不能再按照农业去定价。这就是现代农业的困境所在。农业产业化就失败在支付不起外部市场对农业要素确定的价格。根据资本深化规律可知，只要推行农业产业化，就内涵性的体现着资本增密排斥劳动，同步带动农业物化成本不断增加的规律约束。孤注一掷的推行美国舒尔茨改造传统农业的理论带来的相应后果。则是大部分过去在兼业化综合性村社合作社通过内部化处置外部性风险条件下还能产生附加值的经济作物、畜禽养殖，一旦交给产业资本开展大规模二产化的专业生产，就纷纷遭遇生产过剩。单一品类生产规模越大，市场风险越高。如今，一方面是农业大宗产品过剩的情况比比皆是。另一方面，则是在诚实食品过分浪费的消费主义盛行情况下，大部分规模化的农业产业化龙头企业仍然积无盈利，中小型企业甚至债台高筑，增加银行坏账。根据市场失灵加政府失灵规律可知，政府招商引资和企业追求资本收益的体制下，外部主体进入农村领域开展的农业经营。一方面会因为与分散农户交易费用过大而难以通过谈判形成有效的契约，双方的违约成本转化为市场的制度成本；另一方面，大多数规模化农业都会造成双重负外部性，不仅带来水土资源污染和环境破坏，也带来食品质量安全问题。正是实际上无人担责的双重失灵。使得寓意显著的双重负外部性已经不断演化为严峻的社会安全成本。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。